0: Opa, galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje a gente está aqui com a Milena Pernacova. Ou Pernacova. <risos> e aí, Milena, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigado é. pelo convite. Oi, pessoal.
0: Obrigada a você por ter vindo. A Milena trabalha hoje em dia aqui com segurança online infantil, né, principalmente.
1: Correto, yes. E...
0: Como é que você explica para a pessoa? Que, de é, para a pessoa que não entende, tipo eu, né?
1: O que eu faço agora Sim. é. Eu trabalho é, em uma empresa. Nós cuidamos da segurança infantil. Hum. Não só a segurança é, do que as pessoas geralmente perguntam né, sobre pornografia, abuso infantil, mas nós cuidamos também de todo tipo de segurança segurança hum. física, segurança mental. Tudo o que tem naquela plataforma que pode interferir é, a segurança física e mental das crianças que estão utilizando a plataforma é, para produzir conteúdos ou para assistir hum. os conteúdos também. É, basicamente, tem, tem de A a Z de tudo que a gente faz para proteger as crianças.
0: É. E a internet hoje... É a co... internet é maravilhosa, eu acho, assim, né? Tipo, tem coisas muito boas que se não fossem por causa da internet, a gente nem ficaria sabendo. É. Mas também tem um lado que é complicado, né? Um lado muito ruim. Né?
1: Sim. É, eu escuto muitas pessoas fazerem comentários é, e dizer a frase que a internet é terra de ninguém. Hum. Eu discordo muito dessa frase, não é né? Existem uh, pessoas trabalhando muito duro para que essa frase não vire verdade, né? hum. Infelizmente, existem os comportamentos ruins dentro da internet. Algumas pessoas que acabam excedendo os limites, talvez elas não tivessem, não fariam a mesma coisa quando elas estivessem pessoalmente com as hum. outras pessoas. Algumas sim, também, tanto pessoalmente como na internet. Mas a internet, sim, tem muitas regras. Existem políticas de comportamento ou de coisas que você vai colocar dentro ou dizer dentro das plataformas, em todas elas. Hum. Né? Então, há pessoas, assim como eu, que trabalham nessas plataformas para garantir a segurança de todo mundo. Não só as das crianças, já trabalhei com adulto também. Hum. né? É, para garantir a segurança e o bom uso para todo mundo se divertir.
2: Né? É.
0: é verdade, porque... É, eu, eu já falei também muito que a internet é terra de ninguém, mas não porque deveria ser, no sentido assim, mas porque é difícil punir também, né? Alguém é que fala difícil. qualquer coisinha, qualquer bobagem assim.
1: Sim, é muito difícil. Um, as plataformas, no geral, elas possuem métodos para já tentar fazer uma detecção automática, né? De algumas coisas. Mas uh, existe também uh, o controle manual, que é feito, né? De de denúncias ou coisas que estão acontecendo ali na hora, mas o volume de informação é muito grande. Hum. É, são milhares e milhares de horas de conteúdos cada minuto né, na internet. Então, é muito difícil conseguir é, barrar tudo o que acontece. Né? As pessoas podem se comunicar de uma forma diferente, que mesmo que haja um sistema de detecção, seja muito difícil para o sistema... É, detectar que a pessoa está naquela hora, que a pessoa está falando alguma coisa errada, né? Mas para isso, em todas as plataformas, é o que eu sempre indico para todo mundo. Viu uma coisa de errado na hora? Achou que isso está fazendo mal para você ou pode fazer mal para alguém? Vai lá e denuncia.
0: É, também não é tudo, né?
1: Não é tudo o que... O, o, é. Não é tudo o que incomoda, mas o que você acha que seja errado. Às vezes... Um, Existem coisas que as pessoas falam que pode não afetar a mim, por hum. exemplo, porque eu nunca passei por essa situação e eu não consigo me colocar no lugar daquela pessoa para saber o quanto isso vai afetar ela ou não. E, às vezes, eu não li as políticas de dentro da plataforma, por exemplo, e eu não sei o que é, por exemplo, um discurso de ódio ou homofobia, xenofobia, porque eu nunca... Dando um exemplo, porque eu nunca passei por isso. Então, às vezes, para mim, pode não parecer errado, pode parecer engraçado colocar um ha lá, mas para outras pessoas que estão passando por alguma situação parecida, já passaram, existe um campo muito vasto do que pode ferir alguém mentalmente, por exemplo. Né? ou o caráter da pessoa, a honra da pessoa, ou qualquer outra coisa do tipo. Então, eu aconselho, se você achar que vê uma coisa de errado, ao invés de compartilhar e rir, um, denunciar. As pessoas que vão receber essa denúncia vão estar cientes de como tu, são todas as políticas da empresa onde elas trabalham e vão saber tomar a melhor decisão.
0: Mas, assim, os filtros... É, eu sei que a gente já está indo direto para o assunto, assim, uhum. mas os filtros que tem nas plataformas eu acho que são bem, bem falhos mesmo, sabe? No sentido de... Eles tentam barrar palavras ao invés de barrar contextos de coisas. É... Por exemplo, barra... Sei lá, você fala uma palavra que seja, é, sei lá, um, é, uma depressão. Vamos supor que um psicólogo vai falar de depressão.
2: Uhum.
0: E o psicólogo está falando aquilo ali para tentar ajudar outras pessoas que talvez estejam sofrendo Sim. com aquilo. Aí a, pessoa, a plataforma barra aquela palavra. Aí começa a desmonetizar aquilo. Aí o psicólogo não tem é, o incentivo monetário uhum. para falar sobre aquilo. Aí começa a diminuir o alcance do conteúdo. E, daqui a pouco, ele não tá falando sobre o problema que, que é aquela palavra, sabe? Hum. E, ao invés de barrar contextos, né, de, sei lá, alguém, de incentivar alguém a fazer o um mal acontecer mesmo, uhum. eles barram a palavrinha, aquela palavrinha. Sim.
1: Um, não explicando tecnicamente, né, o que acontece, mas dando... Um uma pincelada por cima né? de algumas plataformas o que acontecem hum. nesses tipos de casos é um, a participação das pessoas que trabalham nessas empresas é muito importante, porque o ser humano, por enquanto ele é a única ferramenta que as pessoas têm para entender contextos, hum. né? Então, às vezes, o que acontece é que existe essa ferramenta é, AI, por exemplo, ou qualquer outro método de detecção que eles que essas é, plataformas possam utilizar é para se precaver,
2: hum.
1: né? Para de antemão se precaver de que possa ser algum tipo de assunto que vá causar algum tipo de problema. Né? Para as pessoas que estão assistindo, por exemplo. E aí, depois, esses conteúdos, quando a pessoa vai dizer, não, olha, eu não estou falando isso, ou já mesmo em seguida, quando essas coisas vão acontecendo, existe daí as pessoas que vão ser capazes de interpretar. É. Infelizmente, eu não sei se é infelizmente ou felizmente, mas hum, nós estamos acostumados com as coisas agora acontecerem instantaneamente. Né? Em frações de segundo a gente chegou, sentou aqui, começou, a gente já está ao vivo. Coisas que não existiam antigamente. Tinha que se gravar um programa e depois editar e esse enviar programa. Enviar para a televisão. É, e esse programa ia ao ar. Né? Hoje não. Hoje as coisas acontecem simultaneamente, automaticamente, ou em questões de segundos, posta uma coisa e aquilo já está ali. Eu, às vezes... É... Eu não me caracterizo como uma produtora de conteúdo, né? não faço vídeos, nada dessas hum. coisas. Mas eu tenho meu, a minha rede social onde eu compartilho os meus hobbies, hum. né? Já me aconteceu, por exemplo, de estar um, fazendo uma live. E, ou já aconteceu de estar fazendo live, já aconteceu de postar um stories, por exemplo, com uma música, no fundo, em hum. show, em essas coisas. E isso ser removido. Né? Mas eu, na minha cabeça, naquela época, não estou fazendo nada de errado. Sim. né Mas o sistema de execução me pegou para prevenir que outra pessoa fosse ferida com aquilo. O criador daquela música, a pessoa daquele momento, é, tivesse o direito dela é, infringido, né? vamos dizer assim. Hum. Então, eu acho que a, a gente ter essa necessidade de tudo acontecer naquela hora Infelizmente, a tecnologia é sempre muito boa, é, tá sempre muito à frente de tudo, mas eu acho que é quase impossível de sempre, né, a gente garantir que todo mundo vai sair satisfeito. Mas, pro bom lado hum. dessa coisa, se esse vídeo fosse um vídeo muito ruim, hum. em frações de segundos aquele vídeo ia, dependendo do canal, por exemplo, se é um canal de 10 milhões de pessoas, né? Se o assunto da depressão fosse um assunto muito ruim, que fosse afetar muitas pessoas que têm depressão, aquilo tornaria uma proporção para 10 milhões de pessoas, por exemplo. E dessas 10 milhões, outras que sofrem com depressão ali dentro. Sempre vai ter o lado, no meu ponto de vista, sempre vai ter o lado positivo e o lado negativo da moderação dos conteúdos. E quando isso acontece, eu sempre penso desse jeito. As pessoas vão ficar chateadas naquele momento. Eu sei como é difícil produzir um, um conteúdo de qualidade, como as pessoas dependem de um tempo de resposta rápida, né? Para ah, gerar dinheiro, sobreviver do canal, né? Todas essas coisas. Mas o lado positivo disso é que esse delay nessa resposta acaba protegendo é, pessoas. A gente nunca sabe o que as pessoas estão dizendo, né? Elas estão dizendo coisas boas ou coisas ruins. A moderação tem sempre esses, essas duas mãos, né? É, mas tem
0: outras ferramentas também de Sim. barrar. Tipo, Sim,
1: tem, tem.
0: Se a pessoa estiver fazendo uma coisa errada, notoriamente é, errada, ela vai é. ser punida por isso. Ela.
1: Vai, vai.
0: Deixa, deixa eu fazer aqui o merchan, e aí depois a gente volta aqui ah, para a nossa conversa. É, eu quero agradecer os nossos... Ó, oh, primeiro, né? Aliás, primeiro vou pedir o um like aí, galera. Vai chegando aí, vai deixando o like. Se não for inscrito aqui no Boulder, se vê por causa da Milena, aproveita e se inscreve, que tem muitas histórias de brasileiros na Irlanda e em outros países da Europa também. Quero agradecer os nossos patrocinadores, que são a BIM Consulting, a Prática Consultoria e a MH Beauty. Então, para você aí que está com saudade dos cosméticos brasileiros, está na Irlanda já há um tempo e está com saudade né, daqueles, daquelas marcas grandes lá do Brasil, né, o Boticário, é, Boca Rosa, Belna Tavares, entre outras marcas aí, pode entrar em contato aí com a MH Beauty. Entra no site, né? MHBeautyStore.com, que você vai ter diversas marcas aí, entregue em vários lugares, e aí você vai chegar... É, vai ter aí sua ou seus cosméticos separados ou também a sua caixa que é uma caixa de fidelidade né é a mh box que todo mês né, você paga uma assinatura lá todo mês você vai receber é, produtos surpresa aí na sua no conforto da sua residência. <risos> então é isso aí, entre é, no site emegabeautystore.com e use o cupom BOULDER10, que assim você vai ter 10% de desconto na sua compra. Tá certo? Ó, os links estão aí na descrição, tem um Instagram também, emegabeauty.ie, tá bom? Links na descrição, QR code na tela e tudo mais. E galera, sempre que você, é, vou até fazer um lembrete aí, sempre que você quiser alguma informação do Boulder ou não tiver achando é, aquele episódio específico, entre no site, no boulderpodcast.com, que tem lá todas as postagens aí, os vídeos que a gente vai fazendo, também coloca lá no boulderpodcast.com E tem tudo lá, se quiser entrar em contato, é, né, falar qualquer, qualquer besteira lá. <risos> Tem lá, eu vou, se fala besteira demais, eu vou bloquear, vou fazer igual o pessoal das plataformas, eu bloqueio. Não, Denuncia. Hum. E é isso aí. Bom, vamos lá, mas antes, antes de tudo aí, como é que, eu gosto sempre de perguntar a história da pessoa, como é que você veio parar aqui, né? Cada um tem uma história diferente.
1: Olha, a minha história, ela teve muita mudança, várias mudanças, muita, hum. que você vai ver que... É... Onde eu cheguei aqui agora, praticamente, não tem nada a ver. Sim. Eu... É, meu pai, ele é engenheiro. E a minha mãe, ela é desenhista técnica de formação. Então, eu, criei, eu me criei nesse ambiente. Sim. E daí, eu desenvolvi um gosto para trabalhar com engenharia. E aí, eu comecei a minha história de carreira fazendo engenharia. Sim. Passei por várias áreas da engenharia, eu fiz... A minha primeira formação foi em engenharia de produção. Depois eu fiz uma pós em segurança do trabalho.
0: Isso tudo lá no Brasil? Tudo no Brasil.
1: E depois eu comecei a fazer engenharia civil. Gosto bastante de estudar. E aí depois eu decidi vir para Dublin. mas
0: três faculdades aí? É. Eu decidi
1: vir para Dublin é, porque eu queria desenvolver o meu inglês e queria fazer um mestrado na Alemanha. E aí eu tinha certeza que... Com o inglês que eu tinha, não ia conseguir nota suficiente para comprovar o inglês, né? E também, assim, aprender o inglês no Brasil, para mim também, eu acho que não ia ser num tempo suficiente para onde eu queria chegar, né? Uhum. E aí foi um conhecido meu na minha casa e ele falou: Olha, eu já morei em Dublin. Dublin dá para trabalhar, dá para estudar, né? Naquela época, esses é sete anos atrás.
0: Sete anos que... já aqui.
1: E eu não tinha cidadania naquela época, né? Uhum. Então, eu tinha que vir para trabalhar e estudar. E aí, eu resolvi vir para Dublin. Quando eu cheguei aqui, eu não estava confiante no meu inglês, é, que também é um conselho que eu dou. É, se você... Pensar que você não sabe inglês é uma coisa, você não ter confiança no seu inglês é outra, mas continua tentando. Tenta, uhum. tentar, arrisca. Vai na entrevista, aplica para emprego. Se eu tivesse feito isso naquela época, eu acho que eu estaria em outra situação, ou talvez eu estaria, estaria no emprego de engenharia muito antes. Uhum. Assim, coisa de três, quatro anos. Antes, é por,
0: por falta de confiança, então. Por falta
1: de confiança no meu inglês, de achar que eu não ia conseguir me comunicar tecnicamente. Tecnicamente, quando você não sabe inglês, é muito difícil de você se comunicar. Você não tem vivência dentro da sua profissão para você desenvolver um vocabulário técnico.
0: Né? Você achava que você tinha que estar com o inglês pronto?
1: Pronto, com todo o vocabulário possível de engenharia, que isso, né...
0: É, isso até em português já deve ter demorado
1: anos Com aí para você. Com certeza, e eu tinha essa insegurança muito grande dentro de mim. Uhum. Uh, antes de vir para o Brasil, eu já tinha essa consciência disso, de que eu achava que eu ia só entrar na área se eu tivesse mesmo no nível que eu estava no Brasil, dentro da minha profissão, para eu conseguir uhum. me explicar tecnicamente, colocar as minhas ideias né, e ocupar o mesmo espaço. Sem hum. ter aquela coisa de vou começar tudo de novo na engenharia. Né? E aí, antes de sair, eu gostava muito de estética.
2: Hum.
1: Eu fiz alguns cursos de estética antes de sair do Brasil, já me preparando para vir para cá e para poder ter o que fazer hum. aqui hum. também. E aí, eu vim para cá, uh, comecei a trabalhar com estética, gostava muito do que eu fazia, mas aí eu descobri que a estética era um hobby.
0: Mas estética é o quê? Tipo, tudo, cadê?
1: quase tudo. Quase, não, estética de corpo. Ah, sim. É, facial, é, maquiagem definitiva, corporal, várias hum. coisas. E aí, eu abri uma sala aqui, né? Mudei de endereço várias vezes de sala por landlords e várias coisas, né? Tive clientes maravilhosas que viraram amigas até hoje. Sim. Várias amigas fiz nessa época, eu conheci pessoas maravilhosas. E eu descobri que eu não posso trabalhar com hobby. Hum. Se o meu hobby torna uma profissão, eu parece que eu perco aquele, aquela paixão que eu tinha pelo meu hobby.
0: Mas por que você acha que era um hobby?
1: Antes eu só gostava muito. Hum. De fazer isso. Eu gostava, era uma coisa que relaxava a minha cabeça, me distraía. Era um negócio totalmente diferente da engenharia, sabe? Hum. Eu me sentia em paz. É... Eu acho que a profissão de estética, para mim, era mais uma terapia minha, uma coisa que satisfazia o meu mental, hum. né? Do que realmente trabalhar na área. Quando eu colocava a musiquinha calminha para cliente, aquela musiquinha era para mim. Entendi eu ficava ali fazendo as coisas, assim, numa paz na minha cabeça, escutando aquela musiquinha, sabe? Só que todo, todo trabalho tem os seus problemas, né? De trabalho para lidar e tal. E aí, por conta de tudo isso, eu fui perdendo um pouco essa, essa paixão pela, pela área de estética, porque eu já não tava mais tendo esse, hum. esse negócio de realmente estar tá bem apaixonada, relaxada pela área, né? E aí... Também, nessa época, eu resolvi aplicar para cidadania, né? Para hum. aplicar, não é? Não, não é aplicar essa... é, para o reconhecimento É, Para a cidadania e eu nunca tinha ido muito a fundo a todos os documentos, por todos os lados familiares, hum. né? E eu estava sempre focada em um lado da minha família e, do nada, eu... Comecei a conversar com alguns familiares e falei, gente, vou procurar isso aqui. Procurei e já estava tudo ali. Assim, em um mês eu me resolvi com tudo. Com todos os documentos que precisava, que teoricamente era para eu ter feito isso antes de ter saído do Brasil. Né? E,
0: e o Pernacova é de onde?
1: O meu avô, é, por parte do meu pai, ele é de uma cidade de Portugal, hum. que o nome da cidade é Pernacova.
0: É na cova. na
1: cova o nome da cidade.
0: Ah, então realmente está relacionado. Quando
1: a gente vai para Portugal tem uma água lá que uhum. chama Penacova que vem de todo lugar. Uhum. O meu avô ele saiu dessa cidade, mas não tem nada a ver com a água, não tem uhum. nada a ver com o nome da cidade. Um, a família dele é dessa cidade, né? Uhum. O pai dele nasceu lá e se mudou para o Brasil. Então seu
0: e, seu avô tava com pé na cova mesmo.
1: Tava, né? tava. <risos> Desculpa. <risos> eu já te, eu, e aí, o que aconteceu? Quando é, foram registrar o meu avô, hum. ah, não sei se foi por um erro de cartório, um erro de, de falar, alguma coisa assim, ou de conhecimento pela, pelos nomes que colocaram perna,
0: Entendi. É, é, ou vai ver, o próprio cartório falou assim, ah, não deve ser isso, né? Não deve ser pé na cova, então... É,
1: ter... colocaram, ao invés de ser só o pé, resolveram pôr a perna toda. É. E daí, depois de um tempo, eu descobri, quando eu tava pesquisando essas coisas da cidadania, que a origem do nome é cova. Hum.
2: Né? Não é cova.
1: Então, basicamente, são três possibilidades desse sobrenome. É, mas que vem de uma cidadezinha muito pequenininha, que eu fui visitar essa cidade quando me mudei para Portugal. Hum. Quando eu estava nessa minha fase meio é, não muito satisfeita com a profissão que eu estava exercendo naquela época hum. né, de, de estética, eu resolvi voltar para minha área de engenharia. E, eu resolvi aplicar para um doutorado
3: hum. em
1: Portugal, em Coimbra. E, aceitaram meu projeto... E ainda faltava uma renovação de inglês para fazer aqui, mas aí eu resolvi mudar, resolvi mudar para Portugal para fazer, porque naquela época também não tinha cidadania era muito caro Sim. fazer aqui, lá era mais barato. O tempo que eu tinha que esperar para as documentações e tudo, eu resolvi ir para Portugal. Aí, e aí eu, você
0: ficou quanto tempo?
1: Eu fiquei quase um ano hum. em Portugal. Uh, e depois eu saí de Portugal, fui para Itália. Passei um tempo, passei assim, a Itália foi o meu, tempo de cidadania, tem gente que fala que não gostou, né, de ficar sozinho na Itália, mas para mim foi sensacional. Eu passei cinco meses maravilhoso uhum. na Itália, na cidadezinha que eu fiquei, foi uma delícia. Deu tempo de eu pensar na minha carreira e pensar no que eu queria fazer, se eu queria seguir o doutorado de novo, se eu não queria, se eu queria continuar com o meu projeto, se eu queria vir para Dublin, ficar na Itália. Nossa, me passou 400 hum. possibilidades no meu tempo de reclusão lá Sim. na Itália, né? E eu resolvi voltar para Dublin. Vim para Dublin, uh, fiquei aqui, demorei uns 40 dias mais ou menos para arrumar um emprego na minha área aqui.
0: E aí, então, já foi em engenharia mesmo?
1: Na área de engenharia mesmo. Eu trabalhei hum. num escritório de arquitetura aqui e aí foi minha primeira experiência hum. realmente trabalhando na área aqui foi desafiador mas não foi nada aterrorizante de como eu achei que que seria hum. E aí eu parei para pensar porque eu devia ter feito isso há muito tempo atrás e começou a pandemia nessa época eu já tava tocando meu projeto é do doutorado, mas meu projeto eu precisava viajar, uhum. visitar outros países, né? E aí começou a pandemia, eu tive que trancar o doutorado, eu perdi meu emprego. Todas uhum. as obras da cidade pararam, né? Não se assentava um tijolo em lugar nenhum. E o escritório que eu trabalhava era muito pequeno, nós éramos em três. Uhum. Eu era mais nova e aí eu fui cortada, né? Fazia... Sei lá, uns seis meses que eu, que eu tava trabalhando. Cinco, seis meses que eu tava trabalhando lá. Aí? aí eu tive... Ainda bem, tive o auxílio do governo, né? Durante a pandemia. E durante a pandemia, eu pensei assim... Bom, agora, o que eu, o que eu vou fazer agora, né? Que, pra onde que eu vou correr agora? Nem não posso voltar nem pra estética, não posso voltar pra engenharia, não posso fazer nada agora, né?
0: É tudo... Bloqueado.
1: É, e aí eu pensei que eu também não sei fazer nada mais além disso. O que eu vou fazer? Eu sempre tive muito gosto pra fotografia. Hum. E era um hobby que ficou abandonado por um tempão. E aí na pandemia, como eu tinha muito tempo, eu resolvi pegar minha câmera e sair pela cidade.
0: É, que você é fotógrafa também, né? Tá.
1: Eu, eu me considero como, um, eu considero assim, uma pessoa que pratica fotografia em um hobby, hum. né? Não, não trabalho com isso, né? E... Tava com a cabeça, meu Deus, atordoada, né? Acho que muita gente tava assim, né? Tava, tava muito desesperada, muito ruim, tudo muito ruim pra mim na pandemia, porque eu tava correndo atrás de um sonho, e fazia cinco meses só que eu tava atrás desse sonho e, finalmente, eu consegui aquilo que fazia antes que eu tava querendo e hum. tudo foi embora. Aí, a minha sessão de terapia foi ir a rua fazer fotografia. E eu me diverti muito, eu passei um ano e meio fazendo fotografia investindo meu tempo com fotografia. E aí, eu descobri que, cara, esse é meu novo hobby. Isso aqui é outro negócio que eu amo fazer.
0: E você tirava foto de quê?
1: O meu lado engenheira só via beleza em prédio. Hum. Você pode ver que o meu Instagram só tem prédio. E eu ainda, ainda tenho comigo essa paixão é, da área de engenharia. Então, basicamente, é, o meu Instagram é só fotografia de prédio. Né? E
0: aqui em Dublin... É. É, tem tanto prédio bonito. Em um ano e
1: meio foi muito difícil pra mim, porque <risos> eu já tinha percorrido a área do tempo bar quase toda, hum. né? E, e foi muito difícil achar lugares novos pra tirar foto, né? Faz algum tempo já que eu também não vou pra rua. É, e aí, eu comecei a depois pensar em outras áreas da fotografia que eu gostaria de seguir e testar pra saber se eu tinha jeito pra outras coisas, né? Aí, eu acabei sendo convidada uh, por uma pessoa, a Chiara. É, ela é, tem um grupo de artistas aqui em Dublin. E ela acabou me convidando para participar de um projeto com um auxílio aqui do, do governo, uh, para expor as fotografias em um museu. E num museu não, numa galeria. na galeria de arte contemporânea, é. E... Quando essa programação dessa galeria começou, a nós estávamos na pandemia, mas ainda existia a possibilidade de a galeria estar aberta para visitação. Então, nós Sim. fizemos todo o corre para dar tudo certo, para pôr as imagens na galeria para visitar. E quando chegou a nossa vez, a galeria foi fechada.
2: Sim.
1: Aí nós tivemos que fazer uma exposição online, que por um outro lado foi muito bom. Porque nós temos agora uma exposição é, 360. E aí aquilo está lá, eternizado, é. no website. Todo pode... pode entrar e, e, e acessar.
0: Pode impactar mais gente também. É.
1: é. E aí, depois disso, na pandemia também, eu fui, é, tive uma foto uh, selecionada para ir para um livro sobre a pandemia. Que está na galeria do Temple Bar esse livro. Chama Mass Isolation o, o uhum. projeto. E depois desse projeto com fotografia ainda, é, eu tenho três fotos no arquivo nacional, no, ar, no arquivo da Irlanda,
2: de Essa fotografia. De quê?
1: Uma foto é sobre um casal de idosos que foi na época da pandemia dia dos namorados.
2: Hum.
1: Tava se sentindo muito solitária, hum. é, muito sensibilizada. E esse casal, eles tinham, sei lá, acho que quase 80, 80 e poucos anos e eles deram as mãos para atravessar o semáforo. Sim. A senhorinha ela tá naquele andador com as... e ele tá carregando a sacola de compra. Eles estavam andando lado a lado, mas quando eles foram atravessar a rua, ele deu a mão e segurou a mão dela para eles atravessarem juntos. E eu achei aquele aquele sentimento de proteção uma coisa tão bonita. E aí, eu já tava sensibilizada, né, no do dia dos namorados, e pra mim aquilo lá foi uma fotografia meio de amor, assim, que hum. ele sustenta com o tempo, com qualquer coisa. Vi aquele casal ali, passou pra minha cabeça toda a minha imaginação de tudo que esse casal pode ter passado, quantos filhos ele tem, se eles têm netos, sabe, tudo isso. Hum.
0: Podia ser amante dele.
1: Podia ser também, <risos> podia também. Estou
0: brincando, estou brincando. É,
1: ah. E teve a outra imagem, foi uma imagem que eu tirei de um caracol, hum. num vidro. Essa imagem, ela tem um significado é, da perfeição. Eu não sei se você já viu aquele símbolo que parece uma aspiral.
2: Sim.
1: Que dizem que tudo que se encaixa ali dentro, tem até uns memes, que isso encaixa a barriga, né? no Eu, no eu esqueci
0: disso. o nome do meme, mas eu já vi Sim. vários.
1: É. E aí, isso foi, essa fotografia foi é, nesse sentido, no sentido da, dessa, da perfeição. E a outra fotografia foi um rapaz na pandemia, ele estava sentado no. Como que chama aquele lugar? Forte e que, que as pessoas vão pular, né? Sim. Lá pra nadar. Ele tava sentado na, na beira de um morro, sozinho, chorando. A, a, bem longe de todo mundo, né? E isso também me impactou bastante. Hum. Tinha muitas pessoas se divertindo num canto. E ele tava em cima de todo mundo, vendo todo mundo nadando. E ele tava sozinho, chorando. Eu tirei, uma... Eu tirei uma foto dele de costas, né? E para mim, também, aquilo significou vários sentimentos para mim, de repensar em momentos tristes, vezes que eu estava caminhando na rua para tirar fotografia, que eu também não estava bem, sabe? Essas, então, essas fotos foram parar nesse arquivo aqui da Irlanda, que é um arquivo que as pessoas podem ver fotografias... De 100 anos atrás. Eu espero que esse arquivo exista daqui a 100 anos também, é que as pessoas possam ver as minhas fotografias lá também.
0: E onde é, onde é que faz para ver esse...
1: Tem que entrar no site do Arquivo Nacional Entendi. daqui. Mas eu posso depois colocar ele lá no, hum. nos comentários. Não, e...
0: Porque eu não vou poder postar, porque senão seria direitos autorais.
1: Se tiver permissão, <risos> tá, tá tudo bem. Com permissão, uhum. tá tudo certo. Uhum. E... Aí, depois eu, eu pensei em fazer é, um website, fiz vários projetos sobre sentimentos, sobre todos os sentimentos que eu estava sentindo na pandemia. Os projetos que não tem nada a ver com prédio, eles estão no meu website, lá no meu Instagram. É, tive participação de pessoas maravilhosas, de dançarinas, tive participação é, do violinista Eli.
2: Hum, sim. Ele já, veio, já aqui. veio aqui. O Ives sim. também, né? O Ives veio aqui, também
1: viu. teve participação do Ives e tive participação do Guga, que também é, dançou e interpretou os sentimentos que eu escrevi sobre. E agora eu tenho um outro projeto que ele tá meio na gaveta, mas vai ser um projeto sobre família, né? Hum. Então, isso é como eu me divirto e faço minha terapia. Fora do trabalho. Mas
0: é hobby, no é caso. É hobby. Tem, Mas se alguém quiser dinheiro.
1: comprar alguma coisa, meu Instagram tá lá, pode me contactar. Ah, isso
0: é bom. É. É
1: bom. É, é, falar que eu nunca ganhei dinheiro com isso, é, teve uma vez que eu participei do cantito uhum. aqui, e teve um espaço para expor algumas técnicas diferentes que eu estava desenvolvendo naquela época, é, de fotografia. Eu fiz uma venda. Dessas imagens com uma parte para doação, que foi a época dos terremotos, que teve... É... Terremoto? Foi o um ano passado, é, o um ano passado, não, foi esse ano? Esse Na Turquia? Ano. É, foi esse ano, né? Esse ano, é assim. né? Esse ano foi
0: agora eu não vou eu
1: perdida no tempo eu sou, eu, sou perdida eu... na rua até para chegar Por,
0: aqui porque, o tempo também. porque é, eu acho que foi ano passado ah, eu ou no início do ano
1: sou perdida do tempo já hum. e, Então essa foi a única é, vez que eu posso considerar que cobrei hum. mas cobrei valores para fazer doação cobrir material eu tenho um problema muito sério de botar preço na minha, minha arte, arte.
0: Vender a sua arte.
1: vender minha... é. Abandonar tudo e vender minha arte. É. Eu tenho muito problema com isso. É, eu dou
2: hum. para as
1: pessoas a minha arte, sabe? Às vezes é aniversário de alguém, ou alguém eu pego e dou um print para alguém. Dou. Ah, mas não. As mas... coisas assim, eu não, eu não consigo... Mas a arte tem
2: valor. É. Tem que... Mas se alguém quiser pôr
1: valor, um valor bem alto, é. coloque esse valor bem alto e manda um inbox. É. Que eu hum. vendo com certeza.
0: Mas e aí? Então, como é que foi que você voltou? Então, na área de tecnologia aí?
1: Área de tecnologia foi na pandemia ainda, hum. antes da pandemia acabar. É, eu tinha um housemate naquela época que trabalhava numa empresa que prestava serviço para outras plataformas, né? E aí ele falou para mim: Olha, é, eu tenho, eu sei que você tá procurando emprego na sua área. William, nome é dele, um beijo, hum. William. Ah, eu acho que você, óbvio, né? tem que trabalhar, né? Tem que arrumar um emprego em alguma coisa e você pode muito bem voltar na sua área depois, né? É só é. um step para você se reerguer até você conseguir voltar para sua área. E ele acabou me indicando nessa empresa. Eu entrei, fui trabalhar teoricamente com fotografia porque eu fui trabalhar com direito de, de imagem, de copyright, né? Sim. Do, dos, dos, dos... É, é. das pessoas, fotógrafos e todo mundo que tá lá, né? Direitos autorais. Direitos é. autorais é, e me diverti muito, gostei muito. Eu ainda não foi nessa época que eu me apaixonei em trabalhar por isso. Ainda estava pensando seriamente direto todo dia procurando emprego para voltar para engenharia e depois me eu saí desse desse setor e fui para uma outra área dentro da plataforma. Que foi a, quando eu comecei a trabalhar com a imagem das pessoas.
0: Sim. E o que que significa isso?
1: Quando, basicamente, quando as pessoas têm... Eu tiro uma foto de você, posto na minha rede social e você não quer. Hum. E aí você vai atrás do seu direito da sua imagem para tirar essa imagem. E aí a plataforma analisa se você está no seu direito de tirar a imagem do meu perfil ou não. E dentro disso tem várias outras coisas, é, roubo de, de perfil, né, perfil fake, que a pessoa tá se passando por você, é, problemas com pessoas extorquindo outras pessoas por conta das imagens delas, imagens compartilhadas, né, um, spam, todos, hum. todas as outras coisas que vão acontecendo dentro da plataforma que é referente à imagem das pessoas. O uso da imagem das pessoas. Como é que
0: vai acontecer no futuro? Ou agora, né? Porque a gente sabe que você consegue... É, com deep fake você consegue imitar a voz, você consegue imitar a imagem, você consegue, basicamente, fazer... Tipo, eu posso tirar uma foto sua e fazer o que eu quiser com ela. Tipo, eu posso fazer você falar o que eu quiser. Uhum. Como é que vai acontecer... É, Como... A sociedade, como é que vai funcionar nesse sentido?
1: Olha, exatamente te responder como isso vai acontecer... Eu acho que nem as pessoas que criaram isso sabem ainda. É. Sim. Porque a evolução desse tipo de coisa tá absurda. Ela acontece tão rápido. Já mudou tanta coisa... Que eu não consigo te responder exatamente como isso vai ser. Mas, na minha concepção, o que eu acho que tem que acontecer... É, as empresas que possuem essas, um, esses softwares, esses sites ou todos esses aplicativos que é, dar para fazer uma alteração de voz, uh, usar a imagem da pessoa, fazer todo esse, tipo de, todo esse tipo de possibilidade, eu acho que agora é a hora, já que provavelmente eles já estão fazendo isso, né? É... Regras mais duras, hum. as coisas acontecerem. Ah,
0: Mas tipo, a própria empresa criar regras?
1: É, regras mais duras do, do, do como a ferramenta vai se comportar. Hum. Né? Porque existem ferramentas que a gente pode pedir para ela fazer alguma coisa. Por exemplo, eu coloco uma foto sua e posso pedir para a ferramenta colocar você de biquíni hum. na Ocone Street, por exemplo. Sim. E aí vai acontecer isso. Vão me dar essa imagem de você de biquíni lá no Cone Street, por exemplo. Hum. Não sei se isso é possível, eu nunca tentei, né? Sim. Mas estão dando uma hipótese,
0: é, né? Você tá dando ideia pro povo. Né? Tô
1: dando i... Não, não tô. Não tô. Não vou me aparecer com esse tipo de print no Instagram, pelo amor de Deus. É. Ó. Não tô dando ideia, tá? É, é não tô. <risos> ah... Mas, mas é. eu acho que deveria ter agora uh, um pensamento mais uh, profundo de analisar o futuro. Provavelmente eles já estão fazendo isso, né? De colocar regras mais, ri, mais rígidas. O problema é... Um, não, sei, não sei se eu posso chamar isso de problema. Mas hoje em dia a gente cria uma coisa e raramente essa coisa vai ser propriedade de quem criou. Criou. 100% Sim. né quem criou um microfone parecido com esse veio essa marca e pode ter criado um parecido com a outra marca hum. né é, então quando quando criaram essas essas ferramentas esses aplicativos que começou um negócio muito simples tipo bota minha cara com o Leonardo de cá para ver nosso bebê coisas Sim. simples isso já era. Né? Um indício é um embrião. De, é, que as coisas estavam evoluindo para esse ponto. Né? E por mais que existem regras nas plataformas, nos softwares e sites oficiais, sempre existem sites, plataformas ou outras coisas que não são oficiais, que não seguem as regras. Coisas que a gente chama lá de Deep Web, Dark Web, todas é. essas coisas onde as pessoas procuram métodos de fazer coisas ruins. Né? Então... O futuro disso, eu não sei como vai ser. Eu sei que vai ser uma briga muito louca, eu acho. Entre as pessoas que querem fazer as coisas certas para o bem, desenvolver uh, plataformas que realmente vão ajudar as pessoas, vão trazer um nível de tecnologia muito avançado que a gente jamais imaginou que possa acontecer. Não só para a gente fazer piada com as outras pessoas, de botar elas em situações engraçadas, mas. Um, cirurgias, por exemplo, hum. que vão se utilizar desses tipos de tecnologia, né, um, coisas para saúde, para salvar pessoas, né, para aumentar o tempo de resposta de salvamento de vidas e toda previsão de acidentes, catástrofes e tudo isso tem o lado muito positivo, mas também vai ter o lado, eu acho, muito negativo. Já existe o lado negativo disso, mas é as empresas estão trabalhando, pelo que eu acompanho nas notícias, estão trabalhando com isso. Existe sempre sempre vai ter gente que vai fazer coisa ruim. Então, é. eu, eu não consigo dar uma previsão, assim, de nada. Eu consigo dar uma previsão do meu, do meu sonho, do que eu gostaria que acontecesse. Hum. Eu gostaria que um dia as pessoas descobrissem uma forma, com tanta tecnologia que a gente tem, de realmente parar com essas coisas que acontecem de desenvolvimento de ideias muito boas hum. e transformar elas em coisas muito ruins. Mas isso, é ser humano, né? mas isso é coisa, assim, fantasia da minha cabeça, é. né? Porque sempre vai ter gente boa, sempre vai ter gente com intenções ruins. Então, eu não vejo, assim, uma solução 100% para isso. O que eu vejo é que, sim, as pessoas que trabalham com isso todo momento, todo dia, elas ficam exaustivamente trabalhando contra, né? Essas...
0: Para tentar esse... é, banir, é, tipo assim o, é, é, o a, a fabricação de histórias, isso, né,
1: sempre, sempre, sempre. Mas, mas eu acho que para
0: banir isso mesmo, para essas coisas, porque isso vai acontecer, né? É... E provavelmente daqui a 20, 30... Não, 20 anos não. É menos é, isso. É, é bem menos, menos. É menos.
1: A evolução em é. seis meses das é. coisas foi um absurdo.
0: Então, mas só que, por exemplo, a gente tem manchete de jornal que o cara diz uma coisa, mas na verdade é outra, é totalmente diferente. E as pessoas batem o olho eu e elas acreditam. Só que, ao invés da manchete no jornal, a gente vai ter a cara e a voz... Da pessoa específica falando determinada
1: coisa. Isso me lembra Harry Potter. Do, do jornalzinho que as pessoas ficam se mexendo. No é. jornalzinho. Agora eu não tô lembrando. <risos> é, porque eu não sou
0: muito fã de Harry Potter. É assim, eu assisto de vez em quando. Mas, não. mas então. Aí vamos supor, vai ter o, a cara da pessoa falando determinada coisa. E aí, só que eu acho que as pessoas vão ter que ficar mais espertas, mais inteligentes, porque se continuar igual do jeito que tá, a gente vai ser muito facilmente manipulado.
1: Nós... No... Vai ter que ser, vai ter que ser. Na minha opinião pessoal, hum. eu acho que isso já acontece, claro, né? Nós temos um termo para isso, que é o fake news, né? Nós já hum. temos esse termo. É, isso já acontece, mas... Na nossa época, não chamando a gente de velho, né, mas na nossa época, lá é. atrás, é, não existia nada de rede social. Nós viemos de uma época que não existia absolutamente nada. Né? Nós vimos a evolução do telefone comum para o celular e depois a evolução da internet para as pessoas dentro de casa e vai para o nosso celular e tudo que a gente tem hoje. né? Então, nós sabemos mais ou menos... É, ter o discernimento do que é, do que não é, e de como procurar a informação para saber se é. Mais,
2: mais, ou mais ou menos. Mais ou menos. Né?
1: <risos> mais ou menos.
2: Ah.
1: E nós que estávamos acompanhando a evolução de tudo isso, não estudamos também o suficiente, não fomos orientados o suficiente para saber como todas as coisas funcionam. Então, ainda acontecem problemas com a gente. Hum. Né? A gente tem problemas nas redes sociais, a gente às vezes cai em golpe, ou às vezes a gente Aconte acontece várias coisas. A gente às vezes cai em fake news, por exemplo, compartilha e tal. As pessoas que foram crescendo dentro da geração onde tudo já existia, né, elas também, na minha concepção, não foram 100% educadas. A como as coisas funcionam, aonde pesquisar e tudo. Nós nunca tivemos matéria na escola, por exemplo, igual a gente aprendeu todas as outras coisas, de como se comportar na rede social, de como procurar informação, né? Hoje, a gente saber as coisas, a gente tem que ter a curiosidade, entrar na internet e colocar como descobrir se é uma fake news ou não, né? É. Ou a gente ia assistir alguém falando sobre fake news para explicar pra gente, mas o método... Hoje em dia, de manipular a visão e a opinião das pessoas, né? Ele é muito mais rápido e muito mais fácil. E é mais fácil a gente ler e ver ali e acreditar numa fonte que tá chegando pra gente do que depois a gente chegar, parar, pensar, pesquisar, ver se é ou se não é. Só se é um assunto que a gente se interessa muito, essa ah, vez. mas isso também é porque
0: a, a pessoa, ela continua usando a rede social como uma coisa passiva, né? Sim, tipo...
1: absorvendo o conteúdo é. que vai vindo pra ela. Porque
0: antes o fake news vinha de um canal, tinha um canal... Na que, minha Deus rua beijou. era
1: a senhora que morava ah. na esquina.
0: <risos> também, vinha desse também. um
1: canal só. Não, mas
0: eu digo assim, um, uma, uma televisão, um jornal, era tipo um pequeno um grupo ali, Sim. cada estado tinha o seu. Que transmitia o que eles quiserem, os que eles quis, queriam, né? Uhum. Mas hoje em dia é a internet, então tem vários canais e várias pessoas pensando diferente e várias pessoas que vão transmitir uhum. as opiniões. E, então eu acho que é, é aquela coisa: quem não quer cair nisso, né, nessas fake news, eu acho que tem que usar a internet de forma ativa. Tipo, uhum. ir lá e pesquisar, Sim. vai lá no canal que você confia. E pesquisa, ver se a informação se bate com a realidade, se não é, se é.
1: E é muito complexo fazer isso. Como você falou, claro. às vezes as pessoas veem, é, cada jornal fala alguma coisa, né? Ou a Sim. gente vê em um canal, no Instagram, por exemplo, no Facebook, ou no YouTube, ou no Google, pesquisa em outras redes, blogs e tudo que existe hoje de método de informação, né? É, existe muita coisa de opinião. Sim. É, e às vezes, opinião, é muito difícil dar uma pesquisada né para saber. E existem pessoas que vão assistir aquilo naquele canal que ela confia. Né, aquela pessoa, a pessoa vai dar uma opinião sobre um assunto, e aí as pessoas vão se influenciar por aquela opinião e tomar aquilo como verdade. Sim. Esse assunto de, de fake news é muito complexo, porque pode ser coisas que as pessoas estão vendo de opinião e elas tomam aquilo como verdade começam a passar isso para outras pessoas. E também pode ser realmente uma notícia que está sendo manipulada, passada para o benefício de alguém. É muito difícil barrar isso, é muito difícil resolver esse assunto, mas eu acho que a forma que eu vejo no futuro disso se amenizar, é a educação ah, de quem está vindo agora, ou, por exemplo, dos nossos pais, ou a gente, as pessoas que a gente conhece, de passar é, essa informação de, olha, quando você vê uma notícia, dá uma pesquisada. Para
0: e pensa. Para
1: pensa. É, olha, eu mesma já passei. Eu mesma já caí nessa coisa, de automaticamente ver a notícia e a notícia me deixar tão empolgada e achar um negócio tão sensacional e automaticamente jogar no grupo lá de casa. Sim. Sabe? Então, é... o parar, a pesquisar, se orientar, educar as crianças, as pessoas à sua volta, né? Pra saber para pesquisar saber se é ou se não é antes de é, compartilhar isso tomar uma proporção muito maior mas esse termo fake news eu acho que já faz parte da, da internet é uma coisa que vai estar tá sempre acontecendo é muito difícil de barrar é ah, um... mas
0: é mas eu, é isso eu acho que é educação mesmo é. cada um tem que tem que ser dono da própria informação porque a gente vai ser bombardeado com isso é, aí é aquela coisa né do das outras coisas que você trabalhou também, dos golpes e tal, né? Uhum. Que a gente não pode culpar a vítima e que caiu nessa parada. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa tem que ter uma certa responsabilidade para evitar cair, né? Essa pessoa...
1: coisa de golpe que as pessoas ah, passam, né? E elas se sentirem culpadas, as pessoas culparem elas. Há muita coisa que acontece na rede social que as pessoas que não estão educadas para estar na rede social, por exemplo, ou que ela nunca viu alguma coisa, ou que ela nunca passou por alguma situação, nós não somos criminosos, hum. né? Então a, a maior parte da população não é uma população criminosa. É muito difícil para a gente estar o tempo todo com um olhar criminoso para as coisas, hum. né? Então às vezes a gente pode fazer alguma coisa na ingenuidade. E aí, uma pessoa criminosa se aproveitar dessa nossa ingenuidade, que a gente nunca passou por essa situação, a gente querer fazer um favor para alguém, a gente querer ajudar alguém, ou a gente estar tá muito empolgado com o um assunto e acabar tomando uma atitude precipitada, é... É muito difícil a gente culpar e dizer, poxa, mas né, foi ser tão ingênuo. Nós somos seres humanos, nós temos o calor das emoções nas horas que a gente está fazendo as coisas, que acaba a gente, deixando a gente meio inconsciente, acaba bloqueando o nosso sistema racional para tomar algum tipo de atitude. né? Então, o culpado, é, na maior parte do tempo, é quem está pensando em já fazer uma coisa errada, na minha opinião do que a pessoa claro, que o tá é o bandido, né? É o bandido, <risos> né? Mas ah. é, dizer essa palavra também vai, vai tem várias, várias vertentes. Não, não, quero nem entrar nesse nesse tópico porque eu não, não, não tenho capacidade teórica para isso, mas um, haverá pessoas que vão dizer que também a pessoa que tá fazendo errada coisa errada também não tem culpa ah não né também não então eu não não Aí não. não quero entrar nesse tipo de, de mas eu de, entro. De, de... <risos> De análise. Hum. Mas, sim, tem gente que acaba caindo no golpe. Acaba caindo. Eu já vi golpes absurdos. Vi pessoas, assim, que tiveram a vida destruída por causa de golpe. E não só financeiramente, mas mentalmente, psicologicamente também. Que a pessoa não tá... Não, a gente não fica em sistema de alerta, né? A todo momento. Né? Então, é, é. é difícil botar um culpado. Não, né? eu
0: sei. Eu digo... É, só para me justificar aqui também, né? Porque eu acho que não é... Você não, eu não tô querendo nem culpar a pessoa que caiu. Eu tô falando assim, que você tem que tentar é, antes mesmo de pensar de qualquer coisa, assim, de ter aquele olho aberto, sabe? Aquela visão. Será que eu tô falando realmente com o meu filho, com a minha filha aqui? Uhum. Será? Sabe? Tentar sempre questionar. Uhum. Porque aí quando é, chegar essa situação, né, a pessoa tentar pensar duas vezes.
1: Isso que você falou é um ponto muito, que eu acho muito importante. E que eu gostaria muito que isso um dia fosse 100% realidade é, da orientação infantil.
2: Sim.
1: A orientação infantil em casa, ou posso estar tá criando uma hipótese assim, de utopia, que talvez nunca vá acontecer, né, mas que seria um sonho de as crianças terem orientação de redes sociais na escola, como utilizar a internet, todos os perigos que possam acontecer na internet, isso vindo da escola, por exemplo, como um ensinamento, porque...
0: Antes mesmo de pegar o primeiro celular.
1: Porque isso agora já faz parte, eu acho, da vida hum. da criança. Antes, para a gente, não fazia parte, né? A gente aprendia outras coisas. Mas eu acho que agora isso é uma coisa que faz parte, vai sempre fazer parte daqui para frente. E esse tipo de ensinamento, por enquanto, ele não, não acontece né? na escola. Ele acontecer dentro de casa, ele é muito importante. A orientação dos pais de educar os filhos, de como se comportar na rede social, monitorar os filhos. Parar para ver, olha, meu filho quer entrar em tal plataforma. Deixa uhum. eu pegar aqui, abrir as regras. Sabe aquela coisa, é igual bula de remédio, né? A gente Sim. nunca lê uma, essas avançar, coisas. Avançar, avançar. Entra no site, concordo, concordo, concordo. Mas todas as plataformas têm. Entrar lá, lê, vê quais são todos os tópicos sobre privacidade. Existem plataformas que ex é, têm vídeos de orientação do que pode acontecer, de coisas que não são permitidas, é, de coisas que a criança vai tá, é, estar suscetível. suscetível a receber esse tipo de informação, e aí analisar, olha, de acordo com a educação que eu dou para o meu filho dentro da minha casa, eu acho que para o meu filho estar tá dentro dessa rede social é um não. É. Meu filho não está preparado, eu acho que eu preciso ler mais sobre isso para me orientar e daí orientar o meu filho da melhor forma possível. Aí sim meu filho vai estar tá, é, apto a utilizar essa plataforma. Eu vou dar um exemplo totalmente absurdo, mas eu acho que dá acesso à criança a um telefone, rede social, porque automaticamente se ele tem acesso ao telefone, ele mesmo pode fazer uma rede social. Né? dependendo da, da idade que ele tem ele mesmo pode fazer isso é a mesma coisa que dar a chave de um caminhão para uma criança Sim. e botar ela na rua e falar vai meu filho, combustível cheio e tudo a gente já sabe que dar a chave de um caminhão para uma criança na avenida é um negócio absurdo que Sim. vai ter todo o perigo de matar pessoas a criança se machucar e pode parecer um absurdo que eu vou dizer, mas isso também pode acontecer dentro da rede social Existem caminhos muito profundos que acontecem nas redes sociais, interações muito profundas de um lado negativo, que também pode gerar a morte de uma criança.
0: E aquilo não vai ser só naquele momento, né? Pode durar a vida inteira um trauma,
1: é mesmo que trauma. não gerem uma morte ali. Pode gerar um trauma para a criança a vida inteira. Aquela criança pode, é, às vezes fazer ou falar alguma coisa inconscientemente que também possa gerar um trauma para outras crianças. E, infelizmente, o que acontece na rede social, raramente é, a gente consegue apagar para sempre.
0: É. Né? Deixa eu contar um caso, então, que eu fiquei sabendo. Tem umas duas semanas aí. Galera, se tiver criança aí escutando, é para tirar mesmo, porque é uma coisa meio uhum. pesada, assim. Que é o seguinte, é, tinha um adolescente estava conversando, foi... Em inglês é tipo catfish, né? Uhum. Que é tipo, foi fi, uma pessoa fingindo que era uma menina, conversando com ele e tal. Aí pediu fotos íntimas, esse menino adolescente lá mandou, uhum. mas não era uma menina, né? Era uns scammers, o um pessoal que estava lá na, na Nigéria. E aí é, pegaram essas fotos e ficaram chantageando ele pra... É, né? Tipo, ficaram pedindo dinheiro, tal, uhum. chantageando, dizendo que ia mandar para os pais, aquela coisa toda. Bom, né? É, não preciso... Eu, eu vou dizer assim, mas a criança acabou tirando a própria vida e é isso. Uhum. Entendeu? É, felizmente, depois, né? acabaram prendendo, conseguiram, porque isso foi nos Estados Unidos, né? conseguiram extraditar o, esses dois scammers lá da Nigéria, conseguiram mandar para os Estados Unidos. Uhum. E e prenderam eles lá, então né, teve alguma punição, mas não é isso que acontece sempre, né, isso aí é um caso isolado, mas de qualquer forma você vê o risco que um adolescente, não era nem uma criança uma criancinha, né, de 12 anos, era um adolescente já e passou por isso aí, né, e agora não tem mais jeito, acabou
1: Exatamente.
0: então imagine,
1: deram a chave do caminhão é. na mão, é esse falou de, de criancinha ou adolescente, né? Primeiro, existe idade para estar uhum. em certas plataformas, Sim. Tá? Então, pais também, chequem isso. Se você achar que seu filho realmente precisa estar tá lá, mas se você vê que tem um limite de idade, ele existe por uma razão. E essa razão também pode ser a maturidade mental da criança de ter discernimento e já ter experiência, conhecimentos e orientações, uhum. para que ela possa receber conteúdos e ela possa saber, olha, isso é suspeito, eu não vou fazer, uhum. isso é suspeito, melhor eu mostrar para minha mãe ou para o meu pai, né? Mas, às vezes, acontece também assim, um, a maturidade da nossa cabeça, na nossa época, ela se desenvolveu diferente das crianças que estão se desenvolvendo agora. As nossas interações eram diferentes, né? A, a nossa forma de flertar, por exemplo, era diferente, né? Nós tínhamos um contato mais pessoal com as pessoas, às vezes era máximo um telefonema, as interações na escola, né? E era... o
0: telefonema a gente tinha que esperar alguém liberar o telefone, telefone que era um telefone para todo telefone,
1: mundo. Telefone e telefone mesmo, é. né? Então, as nossas interações é, de relação... É, um, relações amorosas ou de conhecimento, né, descobrimentos na adolescência foi totalmente diferente de hoje. Hoje existe uma facilidade diferente de interação e existe uma forma diferente dessas crianças interagirem ou dos adolescentes, dos menores de idade, se interagirem uns com os outros, hum. né? Então, um, não, vou, não estou dizendo que isso é normal e nem que isso é certo mas isso é o que, é o que existe, acontece, é o que é, né? né? Então, a troca de imagens, né? Consentimento de, de gravações, vídeos, todas essas coisas. Olhando o que acontece entre, as, entre os adolescentes na, ma na, da, é, na maior parte, se você for perguntar a eles, é uma coisa normal. É uma coisa que acontece. Né? É a forma como eles agora se relacionam e se interagem uns com os outros. Né? Mas a forma como eles foram educados, às vezes saber ou não saber, eles até sabem desses termos, ou muito mais coisas que a gente demora ainda um tempo para ficar sabendo, né? que entre eles eles vão criando vários termos, várias coisas. Né? Um, ainda existe sim a imaturidade. Por mais que as coisas que eles façam pareçam muito mais maduras das coisas que a gente faria ou as coisas que a gente já fez, ainda existe muita imaturidade na cabeça deles e nas decisões que eles vão tomar. Coisas hormonais, é, coisa do momento e tudo isso fazem, às vezes, acabar tomando esses tipos de atitude, não só neles, mas nos adultos, as, na minha opinião, para todo mundo. Né? Nesse caso de... Teve uma novela também que fez um, um aviso no Brasil sobre isso, sobre catfish de pessoas uhum. é, se fazendo por outras pessoas, né? E essa, esse tipo de, a, de ação, esse tipo de atitude que essas pessoas estão tomando agora, essas pessoas ruins, maldosas uhum. que estão lá do outro lado, elas são muito convincentes. É muito difícil para até para o adulto é, ter um, um, uma visão de que possa não ser um outro adolescente. Tem né? uns coroas que, que passam por isso também. Tem, é, é, é muito difícil ter essa certeza hum. de quem está do outro lado. Como não existe essa certeza de quem está do outro lado, obviamente, meu conselho seria não faça, hum. né? Mas isso acontece. Às vezes, as pessoas fazem. Então, eu ainda volto no tópico orientação das crianças. Você falou de um negócio que daí, né? O último assunto é que a criança acabou tirando a própria vida, né? Uhum. Um, abertura dos pais. Uhum. Eu sei que isso não é uma realidade para todas as famílias. Às vezes, os pais não estão psicologicamente preparados para dar abertura para as uhum. crianças se comunicarem sobre alguns tipos de assunto. Né? Porque eles também não foram preparados, às vezes, para alguns tipos de assunto. Existe esse bloqueio dentro de muitas famílias de a criança, ela ter a liberdade de qualquer coisa que incomoda ela ou qualquer tipo de assunto, ela ir comunicar aos pais. Né? Hum. Às vezes, tem a questão da vergonha de que ela fez alguma coisa de errado que na teoria não fez, né? É. Ela teve um comportamento como outros adolescentes ou outros seres humanos também têm dentro das redes sociais, errou, mas não soube aonde procurar às vezes um, um auxílio, né? Uhum. Meu conselho, se tiver algum adolescente assistindo a gente, alguma criança ou algum adulto que tenha passado para uma situação parecida, ou uma situação que se sentiu desconfortável, um, um golpe em relação à própria imagem nessa questão de, de expor sexualmente a, 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 a sua imagem, é, procure sim a rede social, procure as plataformas, porque nós não sabemos, não sei exatamente como que essa pessoa foi pega, né qual foi o método de investigação que isso foi feito, mas em todas as plataformas existe sim uma investigação, podemos dizer assim tipo um termo é, como se fosse uma investigação criminal sim. né existe isso acontece então existe pessoas nesses né, lugares que elas são treinadas para isso elas têm o conhecimento para ajudar quem está passando por isso para tentar pegar essa pessoa e depois que essa pessoa ela é selecionada isso é passado sim para as autoridades para investigar e tudo então uhum. é Pode sim ter solução, as pessoas podem sim ser presas, as pessoas podem sim ser encontradas. Se não quer falar com os pais, manda um e-mail para a plataforma que você usa, se você distribuiu alguma imagem que você se arrependeu, né? mesmo que você é adulto, mesmo que você é criança, entre sim em contato com a plataforma. As pessoas que estão lá não vão ligar para os pais. Eu já trabalhei em uma plataforma que eu já tive esse tipo de questionamento, uhum. né? É, são questionamentos simples, que parecem simples, mas para dar abertura para a criança, né? Ela uhum. já perguntou se existe a possibilidade de os pais ficarem sabendo, tá? uhum. Então, é, dependendo do caso, obviamente... Os pais vão saber, a polícia vai saber, vai atrás dessa pessoa e tal. Dependendo da idade da pessoa, é, se é um adulto, né? As outras pessoas, nenhuma outra pessoa precisa ficar sabendo para cuidar do seu caso. Mas não tenha vergonha. meu conselho é para todas as idades. Não tenha vergonha do que aconteceu. As, um, nós somos seres humanos, nós erramos. É, nós temos comportamentos... Um, que às vezes vão além das nossas capacidades de como se a gente estivesse em uma situação de total controle. Né? É, é verdade. A gente às vezes comete erros por N mil motivos, mas se isso aconteceu um dia, não guarda para você se te incomoda. Se você acha que é um crime ou que alguma coisa possa te ofender no futuro, procure a plataforma.
0: E essa chantagem, eu acho que o modus operandi do, dos scammers lá... Se, você, se eles te pedem 500, você dá 500, eles daqui a pouco Não vão te acaba. pedir mil. E aí vai, vai seguindo hum. e vai ficar a vida inteira nessa, né? É. Então, realmente, procurar a polícia ou alguma autoridade ou a própria rede social. Quem quer que seja, né? Uhum. O importante é tentar Sim. resolver isso aí. E... É. E, e como... Como você acha que tem que introduzir a criança nesse sentido? Tem que monitorar, tipo, tem que instalar um aplicativozinho lá para o pai ficar sabendo de tudo que acontece no celular?
1: Olha, existe nos telefones, né? eu não tenho filhos, hum. né? mas é, tenho contato com os problemas das crianças todos os dias. Né? Existem, sim, os métodos de monitorar. Uh, os filhos, existe os bloqueios que possam ser colocados dentro dos celulares para as crianças não acessarem algum tipo de site, né? Ou simplesmente não fazer contas dentro das redes sociais, né? Se fosse um conselho que eu fosse dar para mim mesma, como mãe para o meu filho, eu primeiro me orientaria. Eu sou usuária da plataforma, mas é totalmente diferente. Eu ser usuária da plataforma, minha concepção como adulto de usuário de plataforma para uma criança. É. O comportamento da criança, a visão e o entendimento da criança é um milhão por cento diferente do nosso. Então, se eu tivesse um filho agora, eu ia revisitar a plataforma, aonde eu já participo e que o meu filho queira participar. E eu iria fazer esse caminho de ler a política da plataforma, procurar se lá dentro existe métodos de orientação para eu saber como a minha criança deve se comportar, os perigos que existem para a minha criança, porque existe sim essas partes lá dentro das redes sociais. Eu iria estudar sobre o tema hum. para eu poder saber se a criança pode ou não pode. E quando eu achar que ela pode, a minha forma de agir com o meu filho seria sentar e, obviamente, há coisas que acontecem que o vocabulário e o entendimento da criança, ele não, não atinge, às vezes, né? nem para ele saber né ainda, Sim. não está na hora ainda de saber o que existe. né Mas, baseado no, no entendimento da minha criança, ao invés de expor a ela tudo, soltar o baralho do que Sim. possa acontecer de ruim, que para a criança eu vou traumatizar a criança, ela não vai entender, né e eu acho que não é esse o caminho era abrir um espaço de comunicação sim. e dizer para o meu filho, olha, eu aceito sim que você entre nessa plataforma que você está querendo, que você está pedindo, uhum. mas aqui pode acontecer muita coisa ruim. Existe muita gente ruim, que geralmente é o que a gente fala para as crianças, né? Não confia nos estranhos na rua, não fala com estranho, né? Existe, da mesma forma que existem os perigos da rua, existem os perigos dentro... Da internet. A internet hoje é a nova rua, é. né? Então, tudo que acontece de perigo na rua também pode acontecer dentro da rede social. Se você vê alguma coisa que te incomode, não tenha vergonha de me comunicar. Eu sou, por exemplo, eu sou sua mãe, né? É. E eu tô aqui pra te ajudar eu não tô aqui pra te punir. É. Eu dando o acesso e explicando para a criança que ela pode usar, eu acho que isso ia criar um senso de confiança, de a criança dizer, olha, me deram isso porque confiam em mim, né? E agora eu tenho um espaço, uma abertura para dizer o que acontecer de errado com o que me deram, eu retornar e falar, olha, isso está acontecendo errado com o que você me deu, né? Uhum. Ao contrário de a criança simplesmente pegar o celular e entrar na rede social sem perguntar para os pais, e aí ela vai pensar, talvez fiz e nem perguntei, e agora aconteceu alguma besteira, né? Então aí eu vou, vou brigar comigo porque eu entrei e não perguntei, porque eu tô lá que não era para estar, tá, e porque eu ainda fiz uma besteira. Sim. E aí eu já fui criança, eu pensaria dessa forma. Se eu fosse uma criança, se eu fosse um menor de idade, né? E eu tentaria, de todas as formas possíveis, eu mesma arrumar tudo. Mas a minha capacidade mental talvez não ia ser o suficiente pra realmente arrumar isso da melhor forma. Eu, pro meu filho, eu daria uma orientação de abertura. De uma comunicação pra isso voltar pra mim. Se o que eu tô oferecendo pra ele tá machucando ele de alguma forma.
0: Eu sei que você não não pode falar o nome da, das plataformas e tal, mas essas coisas acontecem em alta quantidade hoje em dia?
1: Em alta quantidade, não. Em um milhão de mil vezes de alta quantidade. Hum. Assim, o volume de informação é muito grande, né? E eu não tenho números né, de, de, de tudo que acontece para te dizer, mas o, a palavra que eu posso utilizar para você é uma quantidade sem fim.
0: Tipo, não para de, de, de não, surgir novos casos.
1: Não, não para. É um trabalho sem fim. Não existe um dia que eu vá trabalhar e quando eu chego 5 horas da tarde eu digo, acabei meu trabalho hoje. Ah, esse assunto acabou. Não. É... Existe uma infinidade de coisas que antes de eu trabalhar nessa área eu nem sabia que existia. De coisas ruins que possam acontecer com as crianças. Coisas assim. Vamos pôr uma coisa ruim na sua cabeça, agora você multiplica essa coisa ruim por um milhão.
2: Caramba.
1: É isso que acontece. Existe muita, 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 muita coisa ruim e não tem fim. Assim.
0: Bom, você tá falando das coisas ruins, eu entendo e eu até realmente acredito. Agora. Uma pessoa que comete esses atos, ainda querem postar na internet? Tipo, isso que não entra na minha cabeça.
1: Isso não entra na sua cabeça porque você tem uma cabeça de uma pessoa saudável. O hum. que eu digo, saudável mentalmente do seu comportamento como ser humano. Mas eu tenho uma frase que eu digo sempre com tudo que acontece que não tem explicação para mim. Hum. Que são os mistérios da mente humana. A nossa mente e o nosso comportamento, desde quando a gente é criança, a gente vai desenvolvendo, vai tendo traumas, vai passando por situações que vão construindo o nosso caráter e o nosso comportamento. Essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, que têm esse tipo de comportamento, durante esse processo da vida delas, elas passaram por algumas coisas que acabaram é, ou traumatizando elas ou... Um, é, não é machucando o cérebro, mas causando um dano, né? Isso, causando um dano é, mental para essa pessoa que vai deixar essa pessoa, um, vai deixar não, vai é, direcionar essa pessoa a agir dessa forma no futuro, né? Às vezes são comportamentos que as pessoas acabam não percebendo naquele momento. Os pais, às vezes, também acabam não percebendo naquele momento, ou acabam não sabendo. E aí, as pessoas... Vou um, dar um exemplo, né, para um entendimento melhor. Por exemplo, nós temos um, gostos sexuais diferentes. Hum. Então, existem pessoas que têm gostos sexuais caracterizados como normal, né isso eu tô falando de ver coisas, procurar coisas para ver, né? Do que a sociedade caracteriza como normal e aceitável. Existem pessoas que têm gostos sexuais diferentes. É, e existem pessoas que têm gostos sexuais extremos. Hum. Dentro dessa característica de extremismo, por exemplo, ou de diferentes, né? Que... Não vou botar nome super técnico nisso mais, assim, de diferente ao extremo, né? É, é, Existem essas pessoas que passaram por alguma coisa durante a vida delas, tiveram algum tipo de problema, passaram por alguma situação. O cérebro delas funciona de uma forma diferente por N mil motivos. Ah, pode ser psicológico, disfunções cerebrais, um monte de coisa aí que ah, a ciência vai explicar de alguma forma, né? E aí, essas pessoas elas precisam se, se satisfazer de alguma forma, né? E aí, elas acabam, esse, essa, esse gosto sexual, elas vão procurar satisfazer esse gosto sexual delas de alguma forma, que pode ser fisicamente ou que pode ser visualmente, né? Então, existem pessoas que vão fazer coisas erradas e existem pessoas que vão procurar para ver coisas que a gente caracteriza na sociedade como errado e que... Existe gente que vai fazer as duas coisas. Tô explicando isso num resumo, Sim, eu, assim. eu, eu, eu tô Gente que vai fazer as duas coisas. Que tipo, ela vai fazer e ela também quer ver ou ela quer expor. É tão... Né? é muito com... extremo,
0: é. que ela quer não só quer fazer, também quer ainda mostrar divulgar isso. e mostrar para as outras pessoas. É.
1: É, um, é uma coisa, é uma, uma construção muito complexa para dizer como que funciona o comportamento da cabeça dessas pessoas, que também não, não é uma área científica que eu entenda para hum. dar nomes técnicos a isso. Mas uh, o que eu vejo né e o que eu já vi basicamente é isso. São o que eu posso caracterizar como casos extremos, né? Uhum. E que você me perguntou, existe sim, existe pessoa que quer ver, existe pessoa que quer fazer, existe pessoa que quer fazer as duas coisas e existe pessoas que acham certo e existe pessoa que acha errado.
0: Mas elas acham que não vão ser pegas? Porque não é rede social comum que a gente usa no dia a dia. Tentar colocar um conteúdo desse, eu acho que não vai durar é. cinco minutos. É,
1: é. A forma de comunicação das pessoas hoje. Hum, antigamente a gente escrevia cartinha. Hum. E aí, quando a gente escrevia carta que ia viajar e queria mostrar alguma coisa, a gente tirava uma foto, mandava revelar, enfiava na carta, botava no correio para alguém receber. Depois de um tempo, a gente começou a mandar telegrama, depois a gente mandou SMS quando a gente queria que a pessoa soubesse alguma coisa, depois veio e-mail e, e todas essas outras coisas. Foi a evolução dos métodos de comunicação para a gente mostrar para as pessoas o que a gente está fazendo. Né? E agora o método de comunicação que a gente tem são todos esses que estão dentro da internet. Hum. Para essas pessoas, para elas terem mais acesso a conteúdos, ou para elas terem uma, visi uma visibilidade maior entre o grupo que ela participa, a forma como ela se comunica é dentro de todas as plataformas possível que ela conseguir pelo tempo que ela conseguir. É. Né? Só que o que eles fazem, eles tentam é, burlar todos os sistemas possíveis, né, de, de dentro de todas as plataformas e de todos os sites, né, até site, né, website, blogs e fóruns, né, de todos esses meios de comunicação. Eles acabam tentando burlar tudo isso para passar a fotinho da cartinha deles por onde eles conseguirem. Eles vão se aprimorando com o tempo, porque eles vão acabar descobrindo qual é a melhor forma de fazer todas essas coisas e também vão se aprimorar de uma forma de não deixar as pessoas saberem quem são eles, porque agora a gente não tem mais que escrever o nome na carta, né? Pra mandar pra alguém com o seu próprio endereço. Você pode simplesmente mandar. Existem, sim, formas de rastrear, mas tem gente que sabe esconder muito bem isso.
0: Mas os sistemas vão se aprimorando também.
1: Também. Os sistemas de segurança e os sistemas de defesa vão se aprimorando exaustivamente. É, pra conseguir pegar essas pessoas. Sempre. Sempre. Eu vejo da mesma forma que é o trabalho ruim o trabalho bom também acontece
0: e algumas pessoas são pegas
1: Alg... felizmente essa é a minha é a minha felicidade diária assim tem muita gente que pergunta para mim mas por que você trabalha com isso sabe e agora aonde eu trabalho com o assunto que eu trabalho eu escolhi trabalhar nisso foi uma escolha não foi uma coisa que foi caminhando para isso e daí eu simplesmente caí nisso. Dessa vez, o tópico que eu trabalho com crianças foi porque eu escolhi. Eu escolhi trabalhar com isso porque eu senti pela primeira vez, quando eu trabalhava em uma, uma outra empresa, eu recebi... Logo no meu começo trabalhar com... com ver assuntos de família, né? Eu recebi uma carta de uma criança num e-mail, num anexo de um e-mail. A, ela e a mãe, elas estavam pedindo ajuda né, da, da rede social para resolver o problema delas. E essa criança mandou uma carta com um desenho cheio de corações agradecendo a plataforma por estar tá ajudando ela. Eu chorei por um tempão, depois que eu vi essa carta, mandei pro meu time, um monte de gente também chorou. É... De... Eu tive aquela sensação pela primeira vez na minha vida de satisfação com o meu emprego, que eu realmente estou fazendo alguma coisa de bom, de... putz, sabe?
0: Um propósito, né?
1: Um propósito, exatamente. Foi isso que eu senti. Sim. E depois, quando eu resolvi trabalhar com isso... Eu tenho esse propósito todos os dias. Eu só me sinto... Eu me sinto chateada algumas vezes. Sinto. Não me sinto chateada... Hum, não me sinto... Eu vou ser bem honesta com você. não me sinto chateada em ver o conteúdo. Porque eu vejo o conteúdo de uma forma diferente. Eu não vejo o conteúdo analisando e pensando... Meu Deus! Às vezes há é, um espanto né, de algumas coisas. Hum. Mas eu tento vestir aquela armadura de proteção... De proteger as crianças e quando eu vejo o conteúdo, eu vejo de uma forma de eu tenho que fazer alguma coisa com isso para ajudar essa criança aqui, para ajudar isso que tá acontecendo aqui. É só, é só esse sentimento que eu tenho. Quando acaba o meu dia, eu só fico chateada se eu termino meu dia e às vezes eu não consigo ajudar. Hum. Às vezes não há nada mais que eu possa fazer. Aí é a única vez que eu fico chateada, que é raro também acontecer. Me traz muita satisfação em saber que no final do dia, assim, por ser a criança, existe um caminho ainda muito longo pra ela percorrer na vida dela. E por ter barrado aquilo de acontecer com ela... Talvez ela vai ser uma criança saudável por um bom tempo e se tornar um adulto saudável e uma pessoa saudável no futuro. É isso que me motiva muito.
0: Cara, mas é, eu imagino os primeiros dias você trabalhando com isso, deve ser uma coisa, porque te, chega um momento é. que, tipo um cirurgião, né? Você tem que olhar o, aquela coisa e se acostumar, né? De certa uhum. forma, Sim. ou despessoalizar, né? Eu é. acho que quando você tá ali, você não é a Milena aí que tá... Você hum. tá fazendo o seu papel. E Mas no início não deve ser fácil.
2: coisa
1: No início foi muito difícil. Nós não somos obrigados a tratar todos os assuntos que a gente vê e que a gente recebe. Nós somos seres humanos também, hum. né? Então, eu já tive é, assunto que possivelmente poderia gerar algum trauma para mim. Por coisas que eu já vivi no meu passado. Então, eu simplesmente passo pra alguém do meu time, assim como eu também recebo, às vezes, do meu time, alguma coisa que a pessoa fala, olha, eu não posso lidar com isso. Ou, às vezes, hoje. Fala assim, hoje eu não consigo lidar com isso. Hoje eu não tô bem, não consigo lidar com isso. Você pode lidar com isso pra mim? Sabe? É, tem vários momentos. Tem momentos de muita felicidade, tem momentos um, é, de espanto. Ainda tenho, mas é mais isso. Hoje eu vejo isso de uma forma diferente. Eu acho que o segredo pra mim de continuar nisso é ver isso como uma forma de salvação. Acho, não sei se bem, muito bem essa palavra, mas isso. Hum. De ajudar mesmo. O, o sistema de ajuda é o que me faz bem nesse Poxa, trabalho.
0: Se você conseguir ajudar uma criança, você já tá mudando uma vida. Né?
1: É. Eu já fiz hipóteses absurdas na minha cabeça, assim, de, tipo... Ah, imagina se não ajudasse essa criança. Quem que essa criança poderia se tornar no futuro? É. É. Quantas outras pessoas essa criança não podia fazer mal na vida dela no futuro, se não tivesse sido ajudada hoje? Às vezes, coisas muito simples, sabe? Muito simplesinha, que fica na cabeça da criança, que isso daí vai pra sempre.
0: É. E, e quando consegue pegar o, o, a pessoa, aí a ajuda ainda é maior, né? Porque é. aí você, além de ajudar aquela criança, você tá ajudando outras também.
3: É. Eu
1: não trabalho diretamente com pegar as pessoas é. ali, né? Porque isso acaba indo para ver é. as investigações Sim, policiais e tal, né? Mas às vezes eu leio coisas assim que eu falo... Nossa, isso daí, ó, valeu a pena, é. sabe? Que eu vejo que realmente o sistema funciona... Pode não parecer, porque o número é absurdo. Hum, é muito mais gente querendo fazer o mal do que a força do bem pode deter, pode deter ou pode agir, né? Então, por menor que o número seja, para mim é uma felicidade absurda. Absurda. Se for... Não, não tenho esse número, mas vamos dizer que for um por mês que for pego. Pra mim já é uma conquista gigantesca.
0: E as redes no geral, as plataformas no geral, tão, levam esse assunto muito a sério?
1: Muito a sério. Muito, 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 muito a sério. Não só criança, adulto, qualquer outra pessoa que está ali dentro né, da, da plataforma, utilizando a plataforma, mas é um assunto extremamente levado a sério, muito mesmo. De uma forma que antes de trabalhar com isso eu nem imaginava que era levado a esse caminho que é levado agora, mas é levado extremamente a sério. As pessoas que estão que consumindo as redes sociais, elas podem ter certeza que a força-tarefa que é feita para proteger a imagem das pessoas, sendo adulto ou sendo criança, é um assunto levado extremamente a sério. Muito mas a isso sério.
0: Isso é bom. Isso é... É, um pouquinho, um pouquinho confortante, né, é. nesse sentido.
1: Porque... No, a, a, tentamos o máximo possível, eu e todas as outras pessoas que trabalham com isso, exaustivamente, a tentar é, barrar, educar, fazer o bem e tudo isso. E eu vejo isso como. Um... Vou até, vou até, provavelmente, se tiver alguém que está assistindo a gente, que trabalhe com isso, é o termo que eu quero usar para eles, porque eu sei que é muito difícil. Tem dia que é muito cansativo, tem dia que é exaustivo, como qualquer outro trabalho, né? As pessoas saem cansadas do trabalho. Tem dia que é mentalmente muito exaustivo e tem dia que a gente pensa assim, cara, será que isso aqui é o meu... É a minha paixão profissional mesmo. Será que é isso que eu quero fazer? Isso aqui... Eu vou dar um nome para essas pessoas que eu acho, no, no meu coração, que quem estiver assistindo, que trabalha em rede social, são pequenos super-heróis. De verdade. De verdade. Só quem trabalha na área sabe, assim, uh, o esforço descomunal que é uh, para proteger as pessoas para fazer as coisas funcionarem e as pessoas se divertirem, estarem felizes, utilizando as redes sociais, estando protegida. A gente não consegue fazer tudo, igual, nada é perfeito, né? Mas sim, vocês estão de parabéns, é. muito.
0: Uma hora ou outra, né? É um filtro, né? Uma hora ou outra, alguma coisa até pode conseguir vazar, hum, né? Mas... Sim, muito. Caramba. Pesado,
2: viu? Ficou meio pesado, pesado de repente,
1: né? Mas não, é para trazer uma luz para as pessoas, eu acho. As pessoas sim. acreditarem que o bem está sendo feito, sim. E que tudo que acontecer com elas dentro das redes sociais, é, elas podem procurar ajuda. Hum. Sempre vai ter uma luz. De alguma forma, a luz vai acontecer.
0: Deixa eu... Eu vou, eu vou pedir para Carolzinha ver se tem alguma pergunta. Mas antes disso, só esse, essa questão do GDPR e da lei geral de proteção de dados
1: aqui da Europa. Olha, eu não trabalhei hum. com esse assunto. O que eu conheço desse assunto é um, uma pincelada por cima de um projeto que eu trabalhei uma vez, né? Então tá, não, pode tranquilo. fazer pode fazer a pergunta, não, eu só mas ia eu saber vou saber, saber se mudou
0: alguma coisa nisso, se Sei lá, se realmente está contribuindo aí com a segurança online e eu a imagem acho que das sim. pessoas.
1: Eu acho que com certeza. Eu acho que...
0: Eu odeio clicar naquele banner. Eu entro em qualquer <risos> site, aí eu tenho que clicar num banner lá que eu não é, eu sei...
1: A... Eu acho que sim, porque um tópico que eu acho disso muito positivo é a retenção de dados, hum. né? A gente está sempre preocupado. Nós já vimos casos aí, né, nas notícias, né, de empresas retendo dados e informações que nós não autorizamos, né, para usar para outras finalidades que nós também não autorizamos. Então, eu acho que sim, teve muito benefício. Hum, retenção de dados, eu acho que é um benefício, é, nas alterações que teve, na criação de todas essas leis, as questões de coleta de documentos... A sua imagem, as suas informações, eu acho que sim. E também é um campo que está numa evolução muito constante. É, as empresas estão cada vez mais aprendendo como utilizar os nossos dados, tanto para a melhoria da plataforma, mas também para gerar dinheiro.
0: Para vender pra gente.
1: Para vender pra gente. Então, essa proteção é muito importante. Eu acho que funciona assim. E as pessoas que trabalham com isso também sabem que é uma, uma luta constante para ter um balance de tudo. Do, do que possa acontecer ali. Acho que, que é muito ponto, muito, muito, muito positivo.
0: E aí, Carolzinha?
1: Eu posso, antes de, de ela fazer uma pergunta, posso mandar um beijo no programa da Xuxa? Pode, ah. Eu queria mandar um beijo... Um pra, salve. Um salve, né? É, eu queria mandar um beijo para os meus housemates.
0: Ah, sim. Estão é. assistindo? Se que... não tiverem... Tira esse salve tira. aí, vamos cortar. Eu quero
1: mandar um beijo pro Tiago, minha Rosmente pro Adrian e pro Felipe. Hum. É, quero. Ó, tô, igual, tô me sentindo na nave da Xuxa, quase. <risos> esse, a minha família também tá me assistindo. Queria mandar um beijo pra Paola, pro William. O ah, que mais? Pro Rodrigo. Ai, gente, todo mundo que eu já morei, hum. né? Que foi um suporte emocional muito, muito bom. Na minha vida aqui, é, mentalmente, né? E todas essas pessoas me ajudaram a, a chegar onde eu tô aqui. Se não fosse o convívio que eu tive com essas pessoas e toda a orientação, é, todo o suporte, eu acho que eu não estaria onde eu tô hoje aqui, na Irlanda. É e a nós... família de Duba. Exatamente. A família Mas, que WMD deu, que o povo fala, é real. Um beijo pra todo mundo. Se
0: não tiver assistindo, eu vou tirar esse beijo aí, vou deletar, vou editar.
3: <risos> <risos>
0: Marque em presença, mande aí. Uhum. Não, eu tô assistindo. Eu tô
3: aqui. <risos> e
1: aí, Carolzinha?
3: Uma pergunta do Nathanael. Se aqui na Irlanda existe algo parecido com o ECA, é o Estatuto da Criança e do Adolescente.
1: É. Eu não sei qual real foi o sentido da, da, do que realmente ele quer saber hum. né, sobre isso, mas o que nós temos aqui são regras, é, regras sobre os comportamentos que nós temos. Vou é, tentar for, formar, formular essa resposta. Fique à vontade. Sem ser uma forma técnica e sem ser uma forma também de não ter... Aquelas questões prejudiciais né, que a, gente, que a gente comentou. É, nós temos, sim, regras é, da criança e do adolescente para proteção. Sim, proteção física e proteção da imagem dos, dos adolescentes. E nós também temos aqui organizações que protegem os adolescentes e os menor, vamos dizer menores de idade, sim. né? Os menores de idade, que são para onde as redes sociais e as plataformas enviam as informações negativas para que as pessoas ruins sejam pegas, uhum. né? Então, as nossas leis e as regras que a gente segue são baseados sim nessa em todas essas regras parecidas com uhum. o Brasil. O Brasil tem algumas regras diferentes de de, de segurança. Da Europa, mas nós temos também, sim. Eu só não sou autorizada a citar nomes de, de organizações, assim como nós estamos falando em plataformas né? Sim. toda hora, não sou autorizada a citar nomes de organizações e legislações
3: por motivos de trabalho. Tá. Uhum. Quero... Uma pergunta aqui do Felipe, que a internet é uma ferramenta muito utilizada no dia a dia por todos inclusive pelas crianças, e quais os cuidados que os pais devem tomar para que as crianças não sofram abuso através da internet?
1: Ótima pergunta. Orientação, né? Mas não, mas não só a orientação da criança, de o pai chegar e falar, olha, isso é errado. Orientação do pai e da mãe antes e depois orientação da criança. Ah, cuidados como saber a idade para participar da rede social, né?
0: Normalmente, ah. vou, normalmente, eu acho que é 13 anos. Exato. Mas, mas
1: nós vemos crianças de 10 anos, 8, 9, é, com a redes sociais. Criança diz que tem 13. Né? É, e, às vezes, também, um outro cuidado para essa pergunta, que eu não tinha pensado em falar isso antes, é dar celular na mão de criança. Hum. Nós, nós consumimos um tipo de conteúdo todos os dias com o nosso celular e as sites, a internet, as plataformas, as redes sociais, elas têm um método que a gente já sabe, que a gente diz assim, ai, a internet está me
0: ouvindo. Está traqueando.
1: É, é, basicamente isso. né Existe o uso de todos os dados, a coleta de dados daquilo que você está consumindo né para te oferecer conteúdos. Hum. Né? E é assim que elas ganham dinheiro com as pessoas que, que fazem anúncio, né hum. ou para deixar a rede social mais interessante com coisas que você queira ver. Às vezes, os pais eles procuram assuntos que é um assunto de conteúdo adulto. Não estou dizendo sobre pornografia, estou dizendo sobre qualquer outro assunto, coisa que é assunto de adulto que não é assunto de criança para estar tá preparado para ouvir e para ver, né? E aí o pai ou a mãe é, dá o celular na mão da criança. Aí a criança começa a assistir vídeos, por exemplo, é. ou começa a, sei lá, procurar coisas. E daí essa, esse sistema vai jogar assuntos que os pais estão vendo. E né? é. isso daí pode, sim, de um, alguma maneira, acabar atrapalhando. Então, o meu conselho é cuidado, dar o celular na mão da criança. Existem lugares que você pode entrar, é, assinar produtos baseado na idade do seu filho e aí vai jogar o conteúdo somente para a idade que você selecionou, que tudo já foi revisado e tem certeza absoluta que aquilo que é para a idade do seu filho.
0: Verdade, é... Você falou e que não precisa ser pornografia, mas vamos supor que seja, né? A uhum. pessoa entra lá no site, adulto, uhum. aí depois, sei lá, dois dias depois, ó, oh, filho, toma aqui o celular. É. Mesmo que não esteja, que o site já esteja fechado e tudo, mas todos os, os cookies né, vão percorrer ali, vão... É. E vai acabar enviando coisas adultas ali. Coisas produtos.
2: adultas
1: para criança. E aí você pode até colocar... A criança é para ver alguma coisa, mas a gente sabe como é criança, né? É. Se a criança está aqui, você não pode piscar o olho da, da criança aqui, que ela já sumiu, já foi. Às vezes, a criança hoje, elas são muito espertas, né? Elas sabem entrar, procurar, digitar, procurar assuntos, procurar títulos de coisas para assistir, e elas vão se virando ali. Então, eu acho que é uma moderação no celular, se aquilo não é o da criança já, com todas as... Os... Formatações dos aplicativos. aplicativos certos para aquela criança tomar cuidado quando der o seu celular para a criança também. Eu acho é... que tem
0: um jeito, eu acho que tem um modo, não, sei, não lembro se o iPhone tem isso, tem que você coloca o um modo lá de criança sim. e tal. Não sei, também se resolve, né? Porque a criança sabe a senha do pai.
1: É, <risos> não, tem, tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Supervisão é, de telefone e computador. Sim. Tem que estar, tá, tem que ter. Tem é. que ter. Por mais que você confie no seu filho e você diga, não, meu filho é muito bonzinho. Meu filho é bonzinho dentro de casa. A criança é boazinha. Mas as crianças, elas são curiosas e às vezes acontecem coisas que as crianças não sabem discernir se está certo ou se está errado. E por mais que ela seja boazinha, às vezes há conteúdos que vão se passar por conteúdos bonzinhos e não são. Né?
2: É.
0: É, teve aquela criança que pediu 50 sanduíches do McDonald's lá.
1: Errada ela não tá, né? <risos> aí, Errada ela não tá.
0: Usando o cartão de crédito da mãe. Ah, fez, se eu não...
1: tivesse a idade dela e tivesse essa chance... É, tá vendo? Talvez eu não pediria 50,
3: né? Mas ela foi <risos> ousada.
2: <risos> hum.
3: Então, tem um superchat aqui do Arthur Azevedo. Se ele não nenhuma, nenhuma pergunta
0: Obrigado aí, Arthur. Um salve para você aí. É, um salve pro Arthur. Arthur é brother, gente boa.
3: Um salve também pro Igor Cruz. O
0: Igor Cruz chegou atrasado. O Igor Cruz. E aí? É... Faz mais um aí,
3: Tem uma, tem uma pergunta aqui do Thiago. Não sei se. Vou ler aqui. Se uma criança entra em uma plataforma para maiores tipo Instagram, hum. e a criança fica, de certa forma, exposta. Em caso de processo, a responsabilidade é apenas da plataforma ou dos pais também?
1: Hum. Caso de processo do, ah, os pais processarem a plataforma... Eu acho que se a criança fizer
0: uma outra coisa...
3: Se a, uh,
0: Por exemplo, vamos supor... Repete, de, repete não, a, não, a deixa, pergunta. deixa eu fazer um cenário, então.
3: Uhum.
0: Esquece a, o nome da plataforma. Vamos dizer... Criança entrou lá no site, fez uma bobagem contra alguém, e aí, quem é que, quem é que vai ser responsabilizado, a plataforma ou os pais?
1: Existem dois lados desse assunto, né? Um, as crianças, elas são protegidas pelas leis infantis. Hum. Tam, não vou, eu vou usar essa palavra, mas não é assim nesse sentido. As crianças são protegidas pela lei também contra os pais. Hum. Né? Se os pais fazem alguma coisa errada para a criança, é. hum, tipo, no Brasil tem conselho tutelar, né? Que, hum. que fica de olho se os pais estão tratando a criança bem.
0: E né? aqui também tem,
1: né? É. E aí existe também as entidades, os órgãos e todas as regras que estão de olho para ver se as plataformas estão moderando os conteúdos da forma correta, né? Mas, um, se a criança, ela vai, ela tem acesso a um telefone e ela tem uma conta numa rede social e ela faz alguma coisa de errado, alguma coisa inapropriada, Vai haver a moderação da parte da plataforma sobre esse assunto. E se os pais forem processar a, a empresa que tem lá, que teve esse assunto vazado de alguma forma, existem muitas respostas para essa pergunta. Porque também tem a avaliar a, como esses pais vão ser tratados no país onde eles vivem. Cada país tem uma regra diferente como esses pais vão ser vistos, ah, dependendo do que essa criança fez, e daí também tem como as leis as redes sociais vão ver esse assunto. Vai haver uma investigação para os dois lados, hum. mas é, sem uma situação específica X, eu não tenho como dizer quem vai quem ser processado por quem. É uma hipótese. É uma a hipótese, hipótese, mas existe... É, Possíveis penalidades para ambos os lados.
0: quer te botar na fogueira, aí. É.
1: <risos> um é. beijo, Tiago. Nos é. vemos em
0: casa. Valeu, um salve. É. E aí, Carolzinha?
1: Algo é mais? É. Então é isso.
2: Cara,
0: desculpa aí. Pera aí, gente. Desculpa não aí, desculpa. é Covid, tá? Ah, ele já é, me garantiu o...
1: que não é Covid.
0: Eu gente. fiz o teste. Ó. Oh. <risos> <risos> então... É, cara, eu assim, eu, o assunto realmente ficou um pouco pesado, mas... Um pouco pesado. Mas interessante, eu acho que é bom para os pais pensarem, né? Se estão uhum. fazendo alguma, alguma coisa aí que pod, possam melhorar. Sim. No, é, na, no lidar com as crianças, né? principalmente sobre as redes sociais. E, bom, e saber que... As coisas têm jeito, né? Nem tudo está perdido. Mesmo se aconteça qualquer problema com isso, tem que procurar ajuda, não é isso? Eu acho que, assim, o takeaway dessa, dessa interação... O
1: resumão de tudo é um, aconteceu alguma coisa com você, não se sinta 100% culpado, às vezes nem se sinta culpado, né? Uh, nós cometemos erros, nós somos humanos, seres humanos. É... Existe sempre um caminho de ajuda Sim. e esse caminho de ajuda você pode começar por onde você quiser. Não existe uma regra de procurar ajuda, você pode procurar ajuda primeiro dentro da sua casa com a sua família Sim. e você pode procurar ajuda nas próprias plataformas onde você usa, onde você interage. Se você viu alguma coisa de errado, denuncia. Se você está se sentindo ofendido, está se sentindo incomodado, também denuncia. Sim. Obviamente, nós temos a nossa ingenuidade Sim. como pessoas boas. Não ficamos em sistema de alerta a todo momento. Esse não é o motivo das redes sociais, nem das plataformas, é a gente estar lá pra se divertir. É, é de né? Estação, né? O, o memezinho, né, do período da, da, do banheiro, 45 minutos de meme, hum. é pra isso, é pra gente se divertir, é pra gente ter conteúdo de qualidade, aprender as coisas, mas sim, coisas ruins um dia acontecem e quando isso acontecer, com certeza procure ajuda, não tenha vergonha. Tá? Ah, se você é um adulto, você pode procurar ajuda nas redes sociais e ninguém precisa ficar sabendo. Se você é uma criança, não precisa ter medo dos pais. Você pode conversar com seus pais, conversa com um adulto mais próximo... Né? uma pessoa de confiança, explica, tenta explicar, mostrar a situação. Né? Se você é maior de 13 anos, escreva também para as plataformas, procure ajudar na plataforma e eles vão saber te orientar da melhor forma possível do que vai acontecer. Vai sempre ter alguma forma de solução para você.
0: É isso aí, então. Esse é o meu
1: takeaway. É. E, gente, esse cachorro é muito fofo. <risos>
0: Ele tá ali deitadinho. É. É, então é isso, ó, galera. Eu queria pedir um like aí, né? Deixa o joinha aí nesse vídeo. Se não for inscrito aqui, aproveita e se inscreve a é hora de se inscrever agora. Beleza? E queria agradecer novamente a Milena. Eu que
1: agradeço muito a.. Um... Pedir desculpa o pessoal de casa, seu assunto foi muito pesado do nada. se <risos> eu foi falei muito devagar mas... que fez alguém dormir, que vai ser o meu jeitinho também Não, de conversar. Isso é voz boa, voz mais... E é isso. Eu queria agradecer a todo mundo que tá vendo, todo mundo que tá assistindo ou que vai assistir. É... Meu último encorajamento pra todo mundo, baseado no que a gente fez de pergunta e do que eu passei na minha vida: acredite em você. Muito. Tudo que a gente precisa tá aqui, ó. É. Dentro da gente
0: Primeiro aqui, depois a gente Isso,
1: é. acredite em você Muito
0: Deixa é...
1: Ai, Div... Me segue no Instagram, divulga, compra é... as minhas fotos
0: é com... Porque Qual é, o... Qual é o site que tem tudo lá E o Instagram também
1: no... Na bio do meu Instagram tem... tem o meu website Com os projetos que eu já fiz Sim. É... Diz o
0: endereço aí do Instagram O nome do Instagram É
1: milena Hum ENG ENG
0: Milena ENG
1: Isso. Se ENG é de engenheira. Era daquela né? época, Eu tava, é. achando
0: que era de inglês
1: Não. É Milena ENG de engenheira daquela época ainda eu ainda hum. É sigo esse esse, esse nome. Eu até pensei já uma vez em tirar isso, mas quando tira, todas as outras marcações que já teve em todos os lugares homem somem,
0: ah, some, é verdade. Né? Tem gente que participa do boldo e depois muda o Instagram, porque o é, assédio então... é tão grande. É, exato. Aí, aí é... Fica
1: difícil lidar. É. Eu trouxe aí a meu... pessoa não consegue. É. Então. Eu já trouxe até os meus negócios pra cobrir o rosto aqui na saída. Eu agradeço tá muito, foi um prazer estar aqui, é... Eu espero que tenha sido de clareza de alguma forma, por mais que a gente não tenha como dizer coisas muito técnicas, esse assunto muito, sim, tecnicamente explicado, mas só para dar uma luz para as pessoas de alguma forma contar hum, um pouquinho da minha história e se alguém tiver alguma pergunta também, se, se eu puder ajudar de alguma forma, alguma coisa, é, mostrar algum caminho. Pra alguém, também tô aqui. É isso aí. Como ser humano, não como, como profissional. Tô, tô aí.
0: Então é isso aí. Obrigado, Milena. Obrigada. Manda um tchau ali naquela câmera.
2: Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau.